0: 時代を切り開くてイノベーター創造的思考未来へのビジョン人間の拡張こだわりの追求革新的なクリエーション,ションその道の先
1: へ進む今夜は「完全に始めまして」でございます。肩書きをね、ちょっとご紹介するときに考えたんですけど、これはね、成田さんのツイッターのプロフィールに書いてあることで、ご紹介したいと思います。口にしちゃいけないって言われてることは、大体正しいの成田祐介さん、お願いしております。
0: よろしくお願,し<笑>お願いします
1: 。経済学者とお呼びした方がいいんですか
0: 。まあ、なんと呼んでいただいてもいい感じですね。<笑><笑>でも、成田さんはね、会社もやってるし、先生もやってるし。いろいろやってるんですが、うん、全部中途半端なので,<笑>で、ね、これが僕の肩書きですっていうのはあんまりないんですよねなので人が呼びたいように呼べばいいかなと思ってます、ね、
1: <笑>ラジオでも成田さんはその、ね、皆さんご存知のメガネで登場してるんでやっぱりね生活してるんですよねそれでねこれ全く
0: プライベートなんですよね<笑>、うん、だから衣装でも何でもなくて、うんいろんな人に目立つための衣装だって言われるのだけに腹が立ってる感じですね、うん、<笑>でもかなりり印象変わりましたよねいやでも僕最近は、うん、街中歩く時はこのメガネじゃないのにしてるんですよあそうなんだもともとこれしか持ってなかったんですけど、うんうん、これで歩いてるとあまりにもなんか地蔵みたいになんかメガネ触らせろとか言ってくる人が多いんで<笑>普通のメガネかけてるんですよ、うん、でもそれでもなんか意外に話しかけられるんでそうなんだこれはまあちょっとアイディで確実にあいつだなっていう役割を果たしてるみたいですけど、うんうんなるほどね、まあ、意外にメガネ変えてもわかるのかもしれないです、ね。アイディーは降ってきたんですか。いやあ、まあ、メガネでアイディーが降ってくるなら誰も苦労しない,いう、ね、<笑>そうですね。
1: はい。<笑>僕はあの一方的に成田さんのことをメガネ変える前もしてたけど、だいぶ変わりました印象が。<笑>そうですか。うん、でなんか僕成田さんの印象は。すごく静かに根拠のある暴論を現場ごとに言うけどでもそれは決して暴論ではないんですよね空気感としては暴論に聞こえてくるけど結構ちゃんと根拠のあることを静かにとうとうと言うじゃないですかそう言っていただけると嬉しいです<笑>その時の感覚って普段その誰も喋んない時もその察知機能は機能してるんですか口に出さないまでもそういう頭回ってるんですか普
0: 段はただ聞いてる感じですねほうほうほうあんまり言いたいことみたいなのないんですよね。なんか喋れって言われると、うん、あんまり教科書に書いてあることとか新聞に書いてあることをそのまま朗読してもしょうがないな、うんうんうんうん、だからちょっとひねりのあることを言えないかなと思うんですよ。うんうんうん、ただ根が真面目なんで<笑>あのただの暴論とかただの炎上芸みたいなのやってもしょうがないなと思う。うん思うのでなんかどうにかこうにか根拠が気づいたらあるみたいな発言をしてるっていう形になりがちっていう、うん、そんな感じですね。そうですよねちゃんと
1: その場その場で考えたことをおっしゃってるなっていう印象があってでもなんか誰かの上げ足を取りたいとか短期的な目論見みで喋ったりしてないな
0: っていう印象があって。まあ、あんままり人にと関わることにそんな興味がないんで、<笑>上げ足とか論破とか批判とかもあんまり興味ないんですよね。かなんかツイッターとかだと、僕、ひたすらやり合ってるじゃないですか。やり合ってますね。人たちいま,、ね、いますよね。あの精神力欲しいなと思って、<笑><笑>そのどうでもいいし、なんかその反論に再反論するみたいなので時間取られるのが辛いんで、できるだけ関わらないんですよ。そういう意味で言うともっと人に興味持った方がいいのかもしれないですよね
1: 結構みんなそうだと思うんですけどなんか追っちゃうんですよねその成田さんがどこでどんな発言するのかテレビタックルみたいなテレビって言ったらあの<笑>伝統芸能っておっしゃってましたけど<笑>、はい、結構ね目上の方々がお年寄りの方々が中心に言いかけちゃう時に<笑>結構どう振る舞うのかなとか見てるんですけどその現場の流れとは違うことをちゃんと言うじゃないです
0: かそのうああれってどこにモチベーションがあるんですかいやそれはもう単純に退屈してて秋、うん、っぽいから、うん、ちょっと違ったことをやってみようっていう程度なんだと思うんですよね、うんうん、だなんかすごい強い意志とか理想とか戦略があるわけじゃなくて、うん、単純に場がつまんないので<笑>ちょっとひねりを入れられないかって考えてるだけなんじゃないか
1: な<笑>、うん、そうなんですねその視聴者へのサービス精
0: 神とかでもなく、うんまあ、結果として一部の視聴者へのサービスにはな
1: ってるのかもしれないですよねそのなんかそのいろんなメディアとかであとネットとかであとねレギュラーもされてますからテレ東でね切り取りがいろいろ YouTube にいっぱいあるじゃないですか切り抜きってご自身としてどういう気分なんですかあんないっぱいあってで再生数が結構稼いでるじゃないですかまあなんか自然現象を見てるみ
0: たいな感じですよねその切り抜ききとかが自分でも流れてきてのああなので自分の名前とか NG ワードにしてるんで、うん、るん自分のところに標準されないようにはしてます、ね、なんかねすごい数出てくるんですよねとんでもない数でありますよねまあ切り抜きとかは、うん、まあどっかの誰かが自分について噂話したり悪口言ったりしてるわけじゃないですか、うんうんまあ、それが見える化されてるだけかなっていう感じがします,、ねうんすね、っていう意味で言うとこう見えるようになった社会の裏側みたいな、うん、意味では興味深いなと思いますが、うんまあサムネとかタイトルとか見るたびに、ね、よくもここまでひどいものを作れるなという<笑>でもそ
1: れも根拠ありますからね
0: 大悟さんがおっしゃってたことですからね<笑>文字起こししたらあいサムネになったっていうだからだんだんあれかもしれないですね発言してることとしてないこと言ってることと言ってないことみたいなの境界線が曖昧になってるなって感じしますよね、うんうん、切り抜きとかって結構切り抜き方次第でもともとの発言の雰囲気と違ったものにできちゃうじゃないですか、うんうんだから、まあ、大体みんな何とでもでっち上げられるみたいな社会になっちゃってるなっていうのは面白いですよね
1: でもそのネットの空気感として成田さんの切り抜きに関してはそんな悪意を感じないですけどねそうですねなんか成
0: 田がまたやってくれたみたいな,なんであんまり叩かれないのかは不思議ですね、うんまあ、多分ちょっと宇宙人的な感じで叩いても何も起きないんだろうなっていう感じを醸し出せてるのかもしれないですね<笑>誰
1: が何に継承ってさん付けするかっていうのを結構僕人を見る時見ててガーシーは切り抜きにさん付けするんですよ切り抜きさんってそれって多分自分が切り抜きの中でしか今生きられない状態だから結構大事な存在だから切り抜きさんって呼ぶんですよ切り抜きの人たちのこと成田さん誰にさん付けするんですか基本誰
0: でもでもさんけすねみんなおなみ中学生とか小学生でもン付の場合が多くてあ,あんまり目上目下みたいな感覚とか親しい親しくないみたいな感覚がそんなないんですよねだから初対面で話していても指導学生と話してても、うん、家族と話しててもそんなに違わないんですよね感触が近くも遠くもないだからすごく仲良くなる能力が低いとも言えますし<笑>あるいは初めての人とでもやり取りする能力が高いとも言えるのかもしれないです。うん、僕知り合いで早川君って子がいて、はい、声本とっていうのをやってて、はいはいはいあ、
1: 作りましたこの間。作ったんですよね、はい。で、あれでしょ、ご自身の本を読み上げるっていうのをやるんでしたっけ、うね、もうやったんでしたっけ。もう作られてますね。そうやって聞きました
0: 。聞きました。どうでした、ご自身で。や,やっっぱり自分の声って気持ち悪いですよね<笑>気持ち悪い素人たるゆえんだなと思うんですけど、はいまだにやっぱ自分の見るとか自分の声を聞くとかって本当に嫌なんですよね
1: 、えー、でも声はめちゃくちゃいいと多分いろんな人に言われると思うんですけどそのご自身の声の、ねはい、AI を作るんですよねそので、はい、文字を読み上げるっていうのは声本トってやつでそれをご自身の22世紀の民主主義、はいを読み上げてるんですよね。あの、そ,それは音声で発売されてるのか。これ
0: から、うん、多分九月十月には出てると思います、うん。でもだからオーディオブックとかってこれまだ人間が収録してたじゃないですか。うんはい、かすごい労力かかるんですよね、うん。でもその声フォントとかがあると、ある人の声っぽくて、うん、その人っぽい喋り方で一瞬でオーディオブックができる。うん、それと僕ね興味深かっ
1: たのはご自身で聞いてみてで読み方とか声のトーンとかでニュアンスって変わってくるじゃないですか。文章で書いたっても、それでご自身であこう変だなっていうのはなか
0: ったですか。ま多少ありますよね。うん、多少はただ、うん、僕結構そういうその誤解されるかもしれないとか、うん、自分だったら違う風にやるみたいなのが作られることが結構好きなんですよね。うんうんうんうん。意外に自分自身例えばこう文章を書くとか、うん、しゃべるとかっていう時も自分自身でゼロから作るっていうのもいいんですけど、うんまあ、同時に人が勝手にインタビューするとか人が勝手に編集したものもそれはそれで別の面白さがあるなと思っていて、うん、あんまりこう自分で制御して自分の意図通りに伝えたいっていう気持ちが弱めですねなるほどだから気抜きも別に OK ってことですねマイナスもなく放置してるって感じです、ね、結構そういう距離感の成田さんが結構い
1: ろんなメディア出たじゃないですか。喋ってて印象に残った人っています誰か
0: 。そんなにいないかもしれない。い,い,んだいやいないっていうのは<笑>まあみいやいや皆さんプロの人が多いじゃないですか。だからみんなプロだなっていう感じでんとんでもない異物感が漂ってるとか。何やってんのこの人みたいな,な,いないわけわかんない人っていうのは、うん、まあ多分メディアに出てないかいないんじゃないですかね。か<笑>うん
1: 、これでねあの猪子さんと喋ってるの見たんですよ。あのチームラボ。あーはいはい。あどういう印象でした。あ猪子さんは面白かったですね
0: 、うん。アートとかってどのぐらい興味あるんですか成田さんは。あクオ味ミはすごくあって好きですよねアートもファッションも音楽もチームラボのアートも見たんですよねそうですねどどうですか、まあ、チームラボのアートというかどうかはともかく<笑>、うん、でもいやチームラボ面白いなと思うのはやっぱりアートの中身とかコンセプトがどうこうっていうよりもこうむしろそのスケール自体をいきなり何百倍とか何千倍みたいな大きさに変えちゃうみたいな実験をやってるじゃないですか、うんだそういうその人がやらないやらやれないような軸で実験をしてるっていうのはすごく面白いなと思いますよね。それは多分チームラボみたいなのがアート集団であると同時に普通のこう IT 企業でもあって、うん、で,、ね、でいろんなシステム開発とかアプリのデザインとかやってるので結構大きないろんなたくさんの人が使うシステムを個人ではやれないような規模で作ったりメンテしたりするっていうことをずっとやってきてるっていうのが背景にあると思うんですよね。うんうんうん、そういうものとアートがある意味で融合してるみたいなのは、うんうんうんうん、アートの新しい形としては面白いなと思いましたね。そうですよねなんかね
1: チームラボの猪子さんとは僕同世代で、はい、あと同世代の人で成田さんにも出てもらうフェスにも出てくれるのはライトマーティックスの真
0: 鍋君っていう人がいて、はいはい、あ何,度何度かお会いしまあってます。はいあの人の印象どうですかすごく本人は地味なかったです<笑>地味で謙虚ですごいなと思いました、うんうん、あんなにド派手でイケイケなことをやっているように見えつつ、うんうん、やってるご本人は至ってオタク気質な感じが素晴らしいなと思いました、うん、す、ね。あ、やっぱお会いし先生そういう人たちとはねう
1: ん。なんかそういう世代感みたいなのが僕はやっぱり人との距離感はそんなフラットであってもなんか共有する価値観みたいなのって、同じ世代にやっぱりあるとは思うんですけど。内田さんの同世代って、例えば落合んとか同
0: 世代ですよね。落合さんは同世代、そうですね、ほぼ同世代だと思います、ね。なんか共有するものあるんですか。まあ、経験してきた、こう社会が近いので、うんね、話は通じやすいっていう感じはありますよね。うん、ただ、うん、なんかそんなに、こう世代で結束がある感じとか。うん同世代で別の世代と戦ってる感じっていうのはあんまりしないですよね。あ強いつながりはなくてみんなさ結構知り合いなんですけど<笑> 12回会ったことあるみたいな人が多いんですよ。僕落合さんとかもリアルで会ったの1回かな。うん、そんな感じなんですよね、うんうん。だからすごい緩いつながりが多くてしかもこう若い頃20代とかの時はそんなに世の中の表に出てなかったんで、うんうん、あんまりこう世代でくくられるみたいな経験もしてないんですよね。ねだから世代に関しては確かに近いなと思いながら。そんなに強いアイデンティティはないっていう感じですかね、うん、僕はね成田さんの
1: その振る舞いや、ね、本をもちろん読んだりもしてるけどやっぱいくつか思うことがあってそれは地頭の良さをやっぱり感じてだってそんなちゃんと受験勉強もしてないんでしょうん、まあ最低限っていう感じですかね、うん、その地頭の良さに自分で気づく瞬間ってあったんですか
0: いやあんまりないですよね<笑>だってでみんなだって塾とかういなかその,、うん、そのこう分かりやすい新郎系の人っているじゃないですかなんか、うん、有名進学校に行ってなんか模試で全国一位みたいな感じとかで僕の場合結構社会離脱しちゃってたんで、うん、別にこう塾にも行ってないし<笑>そういうランキングがつくみたいなこともなんかやってないっていう感じで、うん、で全然勉強もしてなかったんで。うんそう分かりやすく客観的に表示されるみたいなことは全然ないんですよね。うん、プラス、うん、体力なくて、うん、あんまりガチガチチ努力すするっていいう感じがでできないんですよ、うんうん、だあんまり継続できないんで、うん、そんなにこう人と戦って圧倒的な力を見せるみたいな場面は生まれてこの方ないっていう感じで、うん、ギリギリ逃げ,逃げがちしてきたっていう感じですかね。ないけどでもうっかりね東大受かっちゃったんですよね。いやまあ、だからそれぐらいはでねいけるんですけど、うんうんでもまあ、その先あその先があるの東大のいやまあでも研究者として生きていくとかってのは東大入るとかでもまあ全然難しいので、うん、なんかすごい圧倒的に勝ってるっていう感じじゃなくて、うん、あのなでまあの損しない程度に負けないようにするみたいなのが多いんですよね、うん、頭の良さを感じながらあとね話し方とかが難し
1: いことを言いながらも専門的なことを言いながらも場によってはその専門用語が通じないときにちゃんと平たい言葉で説明したりするじゃないですか。あいのってででなんすかそれは
0: 、うん、僕難しい話をするのはいいと思ってるんですけど内輪、うん、の,の話はあんまりしたくないいななって思いがあるんですよなので、はいはい、特定の業界の人しか知らないっていうことが確定している専門用語とかジャーゴンとかは、うん、その業界の外に出たときは話さないようにするっていうのはなんかルールにしてる気がしますね。なんで多分単純で誰でも知ってる言葉とか概念だけで難しい話をするのは好き、うん、だけど内輪の話をしてしまうとなんかコミュニティとコミュニティを分断してるようなことにしかならないので、うん、やだななんかダサいなっていう感じがしちゃうっていう感じですかね、うんうんうん、研究者としていろいろ研究してることを
1: 一般に話す時の僕がね読んだやつは民主主義のグダグダ感を、うんはい、立川男子の、はい、あの落語論、人間もそもそもダメで、はい、酒が人はダメですんじゃなくて、はい、人はそもそもダメなんだみたいな。ああいう文化
0: 的な引用って、谷さんって文化が好きなんですか？文化は好きでも、何でも好きで、コンテンツでも情報でも雑食系なんですよね。だからなんとなく頭の中に断片が残っていて、えー、それを時々再利用するみたいな感じですか、ね？ええー、男子とかもちゃんと見たりしたんですか？まあ、もう落語も結構一通り聞いてますね。結構寄せに聞きに行ったりとかも。えー、そうなんだ。はあ、へえ。なんかその辺も。まあ、落語とか結構言葉とか言語を使った、うん、コミュニケーションパフォーマンスの究極みたいなところありますもんね。うんそ,ねうん、そんな中ね僕が聞きたかったのはあの
1: ドラマって見てます多分見てないですよね。時々。あのね NHK でやって,やってたあの17歳のテイクオフっていうのがあって。あ,ありましたね。はい、あ,あれ見、見ました。まだ見てないんですよ。そういう完全に成田さんが仮説立ててたんですよね。そう、若者のね、若者だけの社会を作って、え決定システムを作って、で、自治体から始めてたらいいんじゃないかっていうことを、まさに思考実験としてドラマでやってて、筋だけ言うとね、なんか真っ先に役所がなくなって、うん、市議会議員もいなくなっちゃったんですよ。うんうん、<笑>割と機能してたんですよね
0: 。面白いなと思って。まあ、確かに、まあ、議会とかなくても全然回りますよね、うん、それ役所とか役人とか事務員の人たちがいなくなったら回らないと思うんですけど、うん、あの政治家で議会に行って議決をする人たちって、まあ、別にいてもいなくても社会普通に回っていくんだろうなっていう気はしちゃいますよね。うん、そうなんですよねだから多分これからナさん書いたり喋った
1: りしたことが思考実験として、うん、ヒントとして。といろんな文化にね、落ちてくるんだと思うんですけどね。
0: うん、だからこういうなんかドラマみたいな経路とか、うん、文章本みたいな経路とか。うん、なんかいろんなチャンネルで表現するってことが大事なのかなっていう気がするんですよね。うんうん、どうしても今回この本を書いた理由の一つが。うん、例えば民主主義とか政治みたいな。テーマとコンセプトがあると。それについて語っている一群の人たちとコミュニティみたいなものが、結構かっちりできちゃって。うんうんでそれが使ってるメディアももう固定してきててなんかロンン雑誌っぽいものとツイッターと本みたいな感じになっちゃうじゃないですか,かなんかそれとその別の表現の仕方とか別のメディアとか別のコミュニケーションをつなぐみたいなことがどうやったらできるのかでそれによってその普段民主主義とかってラベルをつけちゃうとこの範囲にしか届かないっていう聴衆の範囲をうん、一桁ぐらいは増やせないかなっていうのに興味があったっていう感じありますよね、うん、でも現実的にあれですよね本めちゃくちゃ売れてますもんね
1: 、まあ、あの手の本としては売れてるっていう感じで<笑>、うん、そう成田さんメディアで結構とんでもないこと言ってるけどそれが放送されていたりとかあの文字化されていたりとかあと本の中でも結構な極端なことを書いてるけどそれを多くの人がいやすごいですよねもこれからでも、OK、じゃ<笑>いや結構な先導的なね<笑>テロリストに近いことを書いてるけどテロリストと同じじゃないけどその思想的にはでもね新しい社会へ向かっていく指南書ではないんですよねこういうやり方もあるよってい言い方をしてるけど
0: 。だからあんまり先導はしてなくて。うん先導とか強さみたいな言葉ってあるじゃないですか,、うん、かそれをあんまりしないようにしてて、うん、オプションの束を提示するみたいな感じの方がなんとなく省に合ってるんですよ、うん、それを感じますねあの本からも振る舞いからも、まあ、だからあんまり宗教指導者とか政治家とかにはなれないんだろうなと思って,って、うんうん、僕は AR の専門家で
1: 、はい、だから何かを可視化したりっていうねことをずっと考えてるんですよ、はい、なので結構僕何回も相談されて踏み出せないのが例えば政治選挙ボードがあって公示板みたいなのがあってそこを例えば AR でね候補者が何をしてきたかっていうのを可視化してそこの場でも投票できちゃうみたいなネット投票も一つ通り越して AR 投票みたいなことができないかっていうことを相談されるし自分でも作ろうと思うんですけどそういう時も何を可視化するかって結構方向があるじゃないですか。そういうのってどういいいいのどしたらいいと思います束を見せたいけどでもチャンネルも見せたいけどポスターだけけじゃ分かんないい情報は確実に伝えたいわけですよねそこは結構僕は大佐の本を読みながらもなんか宇宙人的な例えば貿易にでねその数字が宇宙人的なものになりつつあるとかその数字は膨らみすぎてだか分からないものっていうのは僕は可視化した方がいいなと思うんですけどあんまりそれもね方向入社格を間違えると。先導する方向になっちゃうような気がして、うん、どう思います？その可視化
0: 、うん、<笑>政治家について、うん、可視化しなくちゃいけない。一番重要な情報って何なんですかね？なんか、今のタイムラインの気分感では
1: 、税金の無駄遣いをしていない人とかってなっちゃうけど、うん、でも、税金を使ってまでガクッとその政策を作って、何かを守ったのか。うん生み出したのかっていうのも必ずしもその政策でお金を使ったことが直結しないじゃないですか何をパッとフラットな情報として野球で打率みたいな表示をできるならば何を出したらいいんだろうなって思いますけどねう
0: んだ考えられるのは、うん、まあ、一個最近はその政治家の演説とかスピーチとか,から書かれた文章とかからその人たちがそのどれぐらいどちらの方向に偏ったイデオロギーを持ってるかみたいなのを測るみたいな研究とかすごい進んでるんですよね。で典型的には例えばアメリカの国会とかでここに二3 0年ぐらいでリベラル派と保守派の分断みたいなのがすごい激しくなって。うんうんうんでそのイデオロギーが二極化してるみたいなことを示したりするのによく使われるんですよそういうタイプのことをここの政治家についてやるっていうのもあり得るかな
1: という気はしますよねなんか右より左よりはね本当に可視化でパラメータとして出せ
0: そうですけどね、うん、速度表示のように、うん、まああとは言ってることとか公約とかがやっぱどれぐらい一貫してるかとか度合いを測るとか、ね、あ,あ,あそれはなんか打率
1: で出したいですよね、うん、それはありえますよね、うん、なんかマニフェストみたいなことを
0: どれぐらい実現してるのか、うん、多分アメリカの大統領選とかだと、うん、結構過去に共和党と民主党がそれぞれどれぐらいの公約達成度をしてきたかみたいなののパーーセンテよを個々の政治家だとただ公約達成度みたいなのが難しいので、うん、多分言ってることがどれぐらい一貫しているかとか、うん、あとはなんかどれぐらいの議員立法をしたかとか。そういういタイプの指標をるるってことになるんですかねなんかそういうのを僕はずっと
1: 今後人生も AR やっていくと思うんですけど、はい、どっかのタイミング本当に相談したいんですけど成田さんとそうですす、ね、と考えてみたいですよね僕それって公のちゃんとしたルールなんですけど、はい、それこそなんだろうフラットでなきゃいけないですよねある意味
0: 情報としては。うんだからポスターをベースに考えるのは間違ってるんだと思うんですよね、うんうん。ポスターって要は本人が自分の広告宣伝のために作るものじゃないですか。うんうん、か第三者か
1: 。なんか成田さんがね、その潜在的な意識の決定システムによる民主主義みたいなことを本でも書いてますけど、うん、なんだろうな。それに近いことは細かな、その僕らは可視化してないもの、可視化されてないものを可視化することで。結構意思表示はできる(笑)ような気がしてて、それもちょっと思うんですよね。あ、そう、一個思いつきたかったのはね、その、成田さんは地頭がいいんですよ。良くて。で、その、いろんなデータとかさ、現象を見て、その、若い人がいくら投票、今の政教システムで投票行っても、そんなに有効じゃないかもしれないとかって、客観的な数字だけ追ってても、あと、現実の流れだけ追ってても、パッと特徴点として見えてこないじゃないですか。はい、そういうのはパッとなんかいろんなことで見えてくるのって
0: どういうことなんですかやんのいやでも元々はあの手の話を人に聞かれてそれに対する答えとして出てきてる場合が多いんです
1: よね。若者の選挙参加につと
0: かそういうちょっとしょうもないあのテレビ新聞っぽい質問いろいろされるじゃないですか。<笑>うんうんなんかそれに「いや若者の選挙行った方がいいですよ」とか言っててもしょうがないなって感じがするので、うんうんうん、ちょっと元気がある時はしっかり考えてみると、うん、<笑>まあ大体その普通の人が普通に考えてる世の中にとっていいことって意図は正しいんだけど善意に基づいてるんだけど多分間違ってることが多いんだと思うんですよ。うん、そうなんですよねでなのでそれを間違ってるんじゃないかっていう仮説をもとにそれを支えるる論理があかかどうか探っていいくみたいな感じです、うん、なるほどね気
1: づいてるけど気づいてないふりをしてるようなことをスパッと言ってくれるのがネット民と言われてる普通に YouTube とか見てるねあの人たちでやっぱりありがたいんだと思うんですけどねまあだから「<笑>ガーシーと一くくりにさん」って言い出したら危ないなと思ってますけどね。<笑>はいはい、というねお話を伺いましてそんで成田さんはですねあのイノフェス2022に出演いただきます僕らの、ね、世代のあもう世代感ないって言ってたけどゴッチアジアンカンフージェネーションのゴッチとね対談をしていただくということで楽しみにしておりますので
0: よろしくお願いします<笑>
1: 、はいえー、ということでございましてまた連絡していいですか、はい、こ,こういうメディアも絡めながらお話しさせてもらおうと思いますはたらと思います、はいというわ (音楽) け (音楽) で、今夜お迎えしたのは成田裕介さんでございました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。